0: Jooni Korhelen, Training Foundation, akateemista moroja ja tervetuloa taas TFA 20 podcastin pariin, jossa siis metsästellään perusteita henkilökohtaiseen menestykseen. Jos ennen et ole kuunnellut episodia, koska jatkuvasti joka viikko tippuu uusia kuulijoita, mistä olen erittäin kiitollinen ja arvostan sitä kovasti, että kulutat aikaa tämän kuuntelemiseen. Jos et siis ole ennen kuunnellut näitä episodeja, niin tässä on pieni maksu, pieni vaatimus siitä, jos kuuntelet näitä podcasteja. No ei oikeastaan, mutta enemmänkin tämmöinen toivomus. Jos siis koet, että joku mun episodeissa joku näistä jaksoista on semmoinen, mikä on avannut sulle uusia näkökulmia, tai oot oppinut siitä jotain, tai se on vienyt sinua eteenpäin, niin pyytäisin sua suosittelemaan just sitä kyseistä jaksoa jollekin sun kaverille, kuka sitä voisi hyötyä. Näin ollen saadaan hyvää tietoa leviämään ja, ja, ja ihmisten ää, tavoitteita taas askeleen verran lähemmäksi. Mutta jos mä en... Oo kiinnosta, kiinnostava tai avaa uusia näkökulmia. Älä suosittele, koska sit mä en ansaista sitä, että se tieto, mitä mä tuon eteenpäin, niin, niin ansaitsisi, ansaitsisi sen leviämisen. Joo, eli tämän päivän episodi on, vedetään vähän tälle extemporeen. Normaalistahan mulla on edes jonkinlaiset muistiinpanoja, että mä pysyn, mulla on tapana vähän niin kuin karata aiheesta, että mä pysyn vähän niin kuin, niin kuin aiheessa. Mutta nyt. Postasin tonne Instagram-storyyn pikkusen kuvan siitä, kun olen nyt tässä vapaaehtoisesti sotkeutunut hiukan valmennuskuvioihin, vaikka en ajattele, että en vähän aikaa näihin niin kun lähde, koska ne vie aikaa ja, ja haluan niin myös sitten, jos lähden jotain vähänkään valmentelemaan hiukkaisen, niin kuluttaa siihen aikaa tai käyttää aikaa ja paneutua siihen, mutta, mutta näyttää siltä nyt, että vähän sotkeutunut näihin mukaan ja, ja postasin sitten kuvan tästä mun tekemästä harjoitteluohjelmasta ensimmäistä kahden viikon jaksosta, minkä nimi oli rakenteellinen tasapaino. Ykkönen. Ja sehän nyt herätti sitten hyvin paljon mielenkiintoa ja nyt tuolla sitten yksityisviestien puolella olen useamman ihmisen kanssa nyt käynyt tämän keskustelun läpi, esimerkiksi siitä mitä se on, mikä mun näkemys siihen on, ja on ollut myös hyviä keskusteluita siitä, vähän niin jopa syventäviä keskusteluita siitä ää, rakenteellista tasapainosta, miten sitä määritellään ja muuta. Ja nyt kun tätä kysymykseen just Tämä on ensimmäinen kerran, että kysymyksiä tulee aika runsaasti, niin päätin, että, että tuota, en nyt enää, tai siis vastaan kyllä niihin viesteihin jollakin tavalla, mutta en lähde enää aukasemaan sitä tilannetta tai tätä asiaa, vaan tein sitä tämmöisen nopean podcastin. Tulin just tuosta lenkiltä ja kävelin tähän ja pistin mikin tulille niin sanotusti ja juntataanpa nyt se mun näkemys rakenteellisesta tasapainosta, mitä se tarkoittaa, miten sitä viedään tai miten mä sitä vien sitten eteenpäin. Ja nyt sitten, ja miksi itse asiassa joka ikisen pitää sisällyttää sitä omaa reenaamisen tai asiakkaattisen reenaamisen. Mikä tässä pohjalla nyt on se, että keho, meidän elimistöhän adaptoituu, eli tottuu kaikkea. Ö, niin kuin on monta kertaa tuonut esille, niin mä en läheskään niin paljon kunnioita, kunnioiteta tätä meidän kroppaa, niin kuin meidän pitäisi. Se on ihan käsittämättä monimutkainen ihmeellinen kone ö, joka muuntuu ja kehittyy ja, ja taistelee jopa meidän idiotismia vastaan, kun me tehdään tyhmiä valintoja, niin liikkumisen ravitsemme stressin osalta. Ja, Mutta siis, keho adaptoituu kaikkeen ja sen, sen tarkoitushan siis selviytyä. Ja näin ollen sitten, jos meillä on jonkinlaisia tekijöitä, mitkä vaikuttavat meidän toimintaan, niin keho adaptoituu, niin keho muokkautuu niin, että me päästään eteenpäin. Ja tämähän nyt hyvin usein luo epäsymmetria, epätasapainoa kehon eri osiin. Koska se kroppa vaan haluaa selvitä niistä haasteista, mitkä ne on ja näin ollen se sitten muuttaa toimintaansa, että se selviää paremmin ja helpommin niistä haasteista. Ja nyt mitä tämä epätasapaino sitten tarkoittaa? No, mulle se tarkoittaa raajojen välistä epätasapainoa, se voi tarkoittaa liikemallien välistä epätasapainoa, eli nyt Tänään nyt kun sä kuuntelet tätä tänä tiistaina, niin tässä piti olla liikemallipohjainen harjoitteluniminen episodi, mutta halusin nyt vaan tempasta nyt tämän rakenteellisen tasapainotuun tähän näin, oli vähän niin kuin mielessä mulla ja ensi viikon tiistaina tulee sitten liikemallipohjainen episodi, missä käydään sitten läpi näitä liikemalleja ja tota niin, voi olla siis liikemallien välistä epätasapainoista, kun on, on nämä raajat liikemallit, niin siellä voi olla, se ero voi olla voimassa, se, se ero voi olla liikkuvuudessa, se ero voi olla aktivaatiossa, lihasten aktivaatiossa. esimerkiksi naisilla esiintyy jonkun verran etureisidominansseja, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki semmoisetkin liikkeet, mitkä pitäisi suorittaa lantion ojennuksena niin kuin pakarolla ja takareisillä, ne niin tehdäänkin sitten niin pääsääntöisesti etureisillä, koska ne on vahvemmat eikä saa häntä pakarata mukaan. Ja monestihan nyt puhutaankin tuolla nukkuvista pakaroista tai mun pakarot ei hermotut tai muuta. Se on taito. Sä et osaa jostain syystä tai sä et saa niitä siihen liikkeeseen mukaan. Okei, tämä voi olla yksi epätasapaino. Mitä se ei mulle ole epätasapaino? Mä en vertaile liikkeiden välisiä ää, tuloksia tai liikkeiden välistä voimantuottoa, niin kuin tietyt mestarit ja... ja lajit vertaile, Niin kuin esimerkiksi Charles Polyquin, muutama mulla seuraajista, niin käytin tästä keskustelua. Ee, Charles Polyquinilla oli hyvinkin tarkat prosentuaaliset öö, tuota, määritelmät sille, että mitä pitää tietyt liikkeet olla. Ja sitten pyritään niin, että saavutetaan sitten tämmöinen eräänlainen rakenteellinen tasapaino. Meillä on semmoisia lajeja, kuten esimerkiksi painonnosto missä sen totta kai riippuen vähän siitä kohden maasta tai valmentajasta muusta, niin on tiettyjä ö, lukuja, mihin mennään. etulkyykyn pitää olla tämän verran takakyykystä ja, ja rinnalla Mitkä mitkä antaa suuntaa siihen, että mihin suuntaan meidän pitäisi kehittyä. Mutta meikäläinen ei käytä liikkeiden välisiä, ö, tai en vertaile niitä siitä syystä, koska mä en toimi sen tasoisten ihmisten kanssa. Mun, mun ammattitaito ei ole sinne, mun ammattitaito on, on niille, jotka jotka näitä valmennuksen perusteita opiskelevat, jotka haluavat vahventaa, jotka haluavat olla oman elämänsä valmentaja. ja sitten jos valmentelisin, niin, niin niitä, jotka tarvitsevat näitä taitoja ja, ja, ja oman elämänsä supersankareita. Niin näin ollen heille ei ole mielekästä vielä näitä testata, koska ei ole vielä rakentu niitä pohjaa niin hyväksi. Että me voi ruveta vertailemaan vaikka etukyykkyä ja takakyykkyä, koska ei ole vielä voimakkaita kummassakaan liikkeessä. Niin näin ollen mulla se on, se rakenteen tasapaino tarkoittaa sitä raajojen liikevalin välistä epätasapainoa, joko voimassa, liikkuvuudessa tai aktivaatiossa. Ja nyt sitten näitä epätasapainoja nyt voisi niin testata, mutta yleisesti ottaen en testaa, koska niitä on kaikilla. Miksi? Elämä ei ole symmetrinen. Sä et tee kolme kertaa kolmetoista ensi oikealla käellä nosta kahvikuppia, sen jälkeen kolme kertaa kolmosta, niin tee sitten vasemmalla tee, kun sä teet pelkästään oikealla tai käyllä, tai sä aloitat aina oikealla jalalla astumisen, tai ymmärrät mitä mä tarkoitan. Sä käännyt aina tietyn suunnan, jos sä nouset sängystä, niin yleensä niin nouset tietyllä tavalla, sieltä se on sun tapa. Se todennäköisesti ole symmetrinen tapa, sä et nouse sieltä ylös niin kuin vampyyrikäyttössä, niin sananamaisesti suoraan ylös, vaan sä sieltä taitelet ylös yleensä sinun siis vahvemman puolen kautta. Ja myös monet lajit ei ole symmetrisiä. Me tiedetään jo, että suuri osa vaikka mailapeleistä tai, tai pallopeleistä tai mistä ikinä nämä tämmöisten hyvinkin epäsymmetrisiä lajeja, mitkä sitten aiheuttaa sitä, että meillä sillä on sitä epäsymmetriä. Ja nyt jos näihin ei puututa, ne voi aiheuttaa hyvinkin suurella, näkö- hyvin suurella todennäköisellä jonkinlaisia ongelmia jossakin vaiheessa. Ja nyt kun mä siis tiedän, että meillä kaikilla niitä on, ja mä voin ottaa esimerkiksi lajin huomioon tai harrastuksen huomioon, niin ei mun tarvitse sitä testata, kun mä tiedän, että siellä on vaan. Me lähdetään välittömästi ensimmäinen sykli, ensimmäiset viikot, mitä tehdään, me lähdetään kaventamaan näitä puolieroja suoraan. Kyllä, niitä voisi testata, ja ne tavallaan, jos teet kunnon liikehallinta, liikemallitestit niin kuin alkuun, plus katsot vähän voimantuottoa niin sä näet ne. Myös hyvin, sen, sen näkee hyvin selvästi, jos siellä on puolieroissa, on esimerkiksi voimassa tai liikkuvuudessa, niin, niin sen pystyy ottaa sitä paremmin huomioon. Mutta pääsääntöisesti ei välttämättä tarvitse testata niin erikseen sitä rakenteellista tasapainoa. No, ja sitten vielä se lisäksi, että miksi se voi suoraan kaikille tehdä, että hyvin harvoin kaikki, oikeastaan kukaan ei ole täysin tasapainossa. Me ollaan epäsymmetrinen olento, koska me tehdään tietyllä puolella tämmöisenä, niin se tekee hyvää. Plus... Lopussa tuo esille, miksi kehittyneettikin ihmiset, joilla tämä ero on pienempi, niin miksi niitä kannattaa tehdä sitä. No, miten meikälään sitten lähestyy tämä rakenteellinen tasapaino? No, ensinnäkin tehdään siis pääsääntöisesti tietyn aikaa pelkästään unilateraalisia liikkeitä, eli sanoen yksi raaja kerrallaan. Meillähän on siis unilateraalisia liikkeitä, yksi raaja kerrallaan, ja meillä on bilateraalisia liikkeitä, joissa toimii kummatkin raajat, esimerkiksi kädet ja jalat samaan aikaan. Miksi me tehdään unilateraalisia liikkeitä, eli raaja kerrallaan? Koska kun me tehdään tämmöisessä kumpikin raaja on, niin nyt kroppa, kun se on niin käsittämättömän älykäs, niin se kompensoi helposti sitä toimintaa, eli vaikka penkki punneruksessa, vaikka vasen käsisula olisi heikompi, niin oikea kompensoi sitä kroppaalaa sille, että sitä on kumminkin nousee tasaisesti ylös. Ja tässä, jos me jatketaan koko ajan, tehdään pilateraalisia liikkeitä, pelkästään kahden raajan juttuja, niin voi olla, että me vaan vahvistetaan sitä epätasapainoa, tehdään sitä tilanteesta vielä niin kuin pahempi. Ja nyt sitten näitä unilateraalisia liikkeitä tehdään kaikissa perusliikemallissa. Eli meillähän perusliikemallithan meillä on siis kyky. Käymään nopeasti läpi tässä, eli maksimaalinen polvenkulmanmuutos, maksimaalinen kulman muutos meillä on lantiosarana, eli minimaalinen muutos maksimaalinen muutos Meillä on horisontaali ja vertikaali työntö ja veto, eli työnnetään ylöspäin, työnnetään eteenpäin, vedetään ylhäältä alas, vedetään edestä kohti itseämme. Ja vähän riippuen, miten ihmiset ottaa tämä, sitten vähän voidaan ottaa askellus tai ainakin niinku kävely. Eli siinä on, ja sitten tulee kaikki muut siihen, siinä on meidän perusliikemallit, että kaikki yleisi ottaen, ja totta kai jotkut laittaa vielä kierron sinne, sinne sitten rotaation sinne mukaan. Mutta meikäläiselle ne on öö, toi kykky, lantiosarana, työntöveto ja kävely. Ja tuota... Nyt näitä unilarte-raasia liikkeitä tehdään kaikissa näissä perusliikemalleissa. Tämä on se hyvin tärkeä juttu, että esimerkiksi vetoja tehdään siis sekä itseämme kohti vaakatasossa ja sekä ylältä alas yksi raaja kerrallaan. Ja nyt jos otetaan esimerkkinä vaikka se ohjelma, minkä mä suunnittelin, niin kaksi ensimmäistä viikkoa, niin esimerkiksi tehdään ylätalja. Ylätaaleista yhden käden vetoja niin korkeassa polviasennossa. Eli toisin sanoen sieltä vetään sahan tosi hyvä venytys sille selkälihakselle. Ja sieltä lähdetään sitten vetämään alaspäin myös tähän sitten horisontaalin tason vetoja. Eli vedetään samasta polvesta, korkeasta polviasennosta. Miksi korkeasta polviasennosta? Koska haluat sen, keskivartalon mukana. Niin vetään myös sitten alataljasta. Ja näin ollen toteutetaan kummassakin suunnassa nyt sitä, sitä vetämistä. Ja heti nyt sitten, kun oli myös työntö yhden käden penkkiä ja yhden käden tuota pystypunnerrusta, niin, niin heti tämä urheilija niin kysyi, miten meni, niin hän sanoikin, että varminkin penkkipunnerus ja toinen puoli tuntui tosi oudolta, ja sitten päästään siihen mukaan. Tämä on siis just se idea, että me kaikissa se perusliikemalleissa nyt tasapainotetaan sitä eroa, ja huomioon, että me ei saada sitä missään vaiheessa yhtä vahvaksi, mutta me kavennetaan sitä mahdollisimman paljon. Ja nyt tässä, kun me tehdään näitä liikkeitä, tässä tulee nyt se yksi tärkeimmistä pointeista, Aloitat aina sillä sun heikoimmalla raajalla ja teet vahvemmalla raajalla vain saman verran toistoja kuin sillä heikommalla. Koska jos sä aloitat vahvemmalla, Aina siihen ensimmäiseen liikkeeseen mä eniten energiaan, jos sä aloit aina vahvemmalla ja teet sitten heikommalla vaan sen verran, kun jaksat, niin sä vaan vahvistat sitä epätasapainoa. Ja tää on semmonen, mitä moni ei huomaa tehdä ja se kannattaa ehdottomasti tehdä. Jos on vasen käsi on heikompi, aloitat aina sillä ja teet sillä oikealla kädellä vain sen verran, kun oot sillä heikolla kädellä tehnyt. Hyvin, hyvin tärkeä pointti. No, eli tähän paljon liikkeitä itse asiassa pelkästään niitä. Ja sitten siellä on, on, on kyykkyä, ja mitä ikinä vaan. Ei niin sinne spesifeihin juttuihin, tarkempiin juttuihin, mutta että jokaisen liikemalliin me saadaan yhden rajan liikkeitä sinne. Ö, tehdään enemmän vetoja kuin työntöjä. Eli tässä on nyt myös tämmöinen, tämmönen liikemallijuttu, koska ihmiset yleensä on parempi, enemmän tehnyt työntöjuttuja, plus sitten meidän nykyelämä, kun mehän ollaan koko ajan kyyryssä, me kyyhätään, me, me, me nukutaan siki me, me syödään semmoisessa kyyryssä, me ajetaan töihin kyyryssä, me istuin siellä koneella kyyryssä, sitten me mennään salille, sitten me tehdään vatsoja ja, ja tota, niin rutistuksia ja ö, penkkiä ja hauiksia, sitten me mennään vielä lisää sinne kyyryyn, näin, ja sitten oikeasti jengillä se selkä takakehti on tosi heikossa kunnossa, niin hyvin usein suoraan nykyään voi ohjelmoida ja kahden suhdessa yhteen niin noita ää, työtä sinne vetäville lihaksille. nyt kun mä tarkoitan kahden suuren yhteen, mä tarkoitan siis volyymissä, eli määrässä. Eli enemmän vetoja kuin työntöjä. Näin on myös sitä liikamallien väristä, väristä epätasapainoa. Ö, mitä mulla kuuluu rakenteelliseen tasapainoon on myös monipuolinen keskivartalo kaikkihan sanotaan, että minulla on monipuolista keskivartalo mutta ei se välttämättä ole. Miten mä nytkin tässä ohjelmassa teen, kun nyt reenaa siis kolme kertaa viikkoon, tekee ylä, ylä- ja ja koko reenit, niin mulla on ylävaltolla reenissä on staattiset keskivartalon liikkeet, alavartolla reenissä on dynaamiset keskivartalon liikkeet ja koko vartalon tota, reenissä on kiertävät keskivartalon liikkeet. Näin olen kaikkia nyt, miten me meidän voi me ei tehdä vatsoja, me ei tehdä selkeä, vaan me reenataan siis keskivartaloa. Nyt kun nämä on niin kuin eri päivinä, niin mä saan sinne eri työtavatkin, missä voi olla myös. Monellahan voi työtavoissakin olla myös tämä epätasapainoa aktivaatiossa. Ja näin, niin nyt kun mä niitä harjoittanut, niin sitten kun mennään harjoitusohjelmaa eteenpäin, niin sitten siellä keskivartalo-liikkeessä mulla on yleensä sitten yksi taattinen, yksi dynaaminen, yksi kiertävä. Mutta nyt niin kiinnitetään enemmän huomiota sen yhteen työtapaan ja monipuolistaan sitä keskivartalo-jumppaa sieltä kautta. Kun mennään enemmän sen toteuttamiseen, pyöritään siellä 10 plus toistoissa eli voimakestävyyskestävoima-alueella vähän riippuen, miten nyt määrittelet, millä termeillä. Mutta rakennetaan sitä perustaa sinne, minkä päälle voidaan sitten, sitten mennä vähän kovempaa nyt sitten riippuen totta kai sitten yksilöstä ne voidaan mennä sitten sinne maksimivoimaankin päin, niin kuin miksi ei, mutta totta kai silloin pitää perusteet olla kondiksessa. Resursseista ajasta riippuen kahdesta kuuteen viikkoon. Mennään tällä, esimerkiksi tällä hetkellä, nyt kun just tälle kyseiselle urheille ohjelmoin, niin sain aikaa vaan neljä viikkoa, ja me tehdään kaksi rakenteellista kautta, meillä on se ykkönen, joka on kaksi viikkoa ja siihen perään toinen rakenteellinen tasapaino kakkonen. Ja näin neljä viikkoa runtataan menemään. Oisin ehkä halunnut käyttää vähän enemmänkin, mutta sillä mennään. Myös siinä, mikä tehdään, niin myös sitten jos vielä puhuu siitä ohjelmasta, niin sekoitaan sitten myös perusvoimaa, perusvoimaa siihen siihen rakenteelliseen tasapainoon. Ja nyt sitten tästä, kuten tästä tulikin esille, niin sitten kun tämä rakenteellinen tasapaino saadaan ohitteen, niin siitä tavoitteesta vähän riippuu, mutta usein siitä lähdetään sitten perusvoimakaudella eteenpäin, koska nyt ollaan luotu pohjia, ollaan kavennettu vähän eroja ja lähdetään sitten runttaamaan tosissaan eteenpäin. Mutta eihän tämä tarkoita sitä, että tämä on niinku minkälaista hippeilyä nämä kaksi, tämä rakenteen tasapaino. Se on kovaa reenaamista ja just tämäkin urheilija pisti mulle viestiä, että tuntupa aika raskalta kun runtattiin menemään sitä. niinpä se vaan tuntuu. Eli siinä tosi lyhyesti se, että miten meikäläinen, miten mä nään sen, miten sä testaa, eli juurikaan en testaa, miten mä sitä toteutan noin Ja hei, nyt tämä tekee hyvää kaikille. Ne, jotka on seurannut meikäläisen harjoitteluun, mä vein aika pitkän, mä vein kahden kuukauden rakenteellisen tasapainoreen, tai kauden tuohon alkuun, onhan siitä jo aikaa, mutta ihan siitä syystä, että nyt halusin rakentaa pohjaa vähän paremmin. Oli paljon eroja ja muuta vasta riippui lähinnä just tästä elämäntyylistä, tarkoittaa sitä, että paljon koneella istuu ja muuta. Ja, ja olin tehnyt pelkästään, kun äh, mulla pohjana siellä on se jimmel, niin 531, niin hyvin paljon tehdään niitä. Niitä, niitä pilateraalisia liikkejä, kyykkyy, pystöpunnerus, näin päin pois, niin oli tosi hyvä tehdä toinen pidempi kausi. Ja se olisi, olisi tosi mukavaakin, koska se teki, sekoitteli kaikenlaisia liikkeitä. Oli kahva kuulla tempausta ja muuta vastaan. Viimeisen päälle hauska. Ja nyt tämä oikeasti tekee kaikille. Sen lisäksi totta kai kannattaa ottaa että heti tasoittaa sitä, saadaan keskivartaloa vahvemmaksi vahvistaa kumpaankin puolta, niin vaikka ei olisi isoja epätasapainoja, nyt niin meillähän hommahan toimii niin, että nyt nämä bilateraaliset liikemallit voimistuu, kuin unilateraaliset liikkeet voimistuu. Eli nyt jos sulla on pystypunnerus vaikka tietyn verran, niin jos sä erikseen vahvistat kumpaakin kättä ja varsinkin tuot sitä heikkoa kättä ylöspäin, niin varmasti sit se vaikuttaa myös siihen ihan normi pystypunnerukseenkin. Näin ollen sitä kannattaa näitä välillä tämmöisiä kausia sekoittaa, ei jatkuvasti, mutta välillä, koska niitä helposti, kun ja harjoittuu, niin niitä tulee niitä Sinne. Ja niiden kautta rupeaa tulee ongelmia, vaikka kiristää olkapäätä tai, tai muuta tämmöistä, niin sahan niitä estettyä, ettei sieltä erilaisia vammoja. Joten, jos itse reenaat, jos oma elämässä valmentaja, niin ehdottomasti äh, suunnittele tämmöisiä. Tämmöisiä siinä, jos meinaat harjoittelua aloittain, tämä on ihan hyvä tapa aloittaa myös niitä, voidaan myös ajaa liikemallia sitten sinne sisälle ja jos olet tehnyt vähän kauemmin näitä näin, niin ehdottomasti kannattaa, jos seuraavan kerran kun mietit sun harjoittelua eteenpäin, niin kannattaa pistää tämmöisen rakenteellisen tasapainon kausi, mikä siis kuulostaa hienolta termiltä, mutta loppuksi tarkoittaa vaan sitä, että koetaan saada, saada sitä kroppaa toimimaan normaalimmin, tuottamaan voimaa paremmin ja mitä paremmin meidän kroppa pystyy tuottamaan voimaa, sitä enemmän meillä voi olla sillä romuotangossa, mitä enemmän romuotangossa niin sitä hauskempaahan nyt se toiminta on, koska kaikki tykkää remistellä, rumistella ja tuota, isoilla painoilla. No ei vaan, mitä isompi painoja tuloksia. Hei, siinä kuten huomaatte, niin taas niinku Tekniikkakarkassa aivan totaalisesti, mutta tää olikin tarkoitus, mä vähän täysin hatusta. Tässä varmasti jäi sanomatta sellaisia asioita, mitä mä niin ajattelin, mutta luulen, että pähkinänkuoresta tuli se, mitä mä ajattelin rakenteellisesta tasapainosta ja, ja miten sitä ohjelmoin. Jos tuntuu, heittää näkökulma näkökulmaa, voidaan jatkaa keskustelua sitten kommenteista tai pistää mulle yksityisviestiä tuonne Instagramin puolelle. Ja muista, he, jos tämä avasi näkökulmia, jos semmonen, semmoinen, että mikä voisi auttaa jotain sun kameria, niin ehdottomasti suosittele tätä episodia eteenpäin. Saadaan tämä kunnollista harjoittelutietämystä, hei, he, hei, niin on niin, tämä rakenteellinen tasapaino, tähän ei missään nimessä ole meikäläisen mikään keksintö, vaan tämä on niin kuin vanha vanha juttu, ja tätä tekee tosi monet... Noin, kovan ammattilaiset, nyt se on vaan uudestaan nousu pintaa, siinä mielessä se enemmän kiinnittää huomiota, mutta kun on valmentajat on kauan tehnyt tätä, että on tasapainottanut, kun on huomannut, että siellä on niitä ongelmia, niin, niin tämmöisiä, ei välttämättä tällä nimellä, mutta tämän tyyppistä harjoittelua pistänyt sinne, että ollaan saatu sitten äh, tehokkaampaa siitä harjoittelusta, niin, niin jos tämä oli siis hyvä, niin, niin pistä levitykseen saadaan sitä tietoa enemmän eteenpäin. Hei, kiitän sulle, että taas sijoitit aikaas meikäläisen parissa. arvostaan sitä kovasti. Ei muuta kuin seuraavaan episodi, joka siis on liikemallipohjainen harjoittelu. Jos se kiinnostaa, niin, niin eikä olekaan. Sori, torstai tykitys, tulee ole totta kai, mutta ensi viikon tiistaina seuraa pitkä episodi liikemallipohjainen harjoittelu. Joten jos se kuulostaa, niin silloin nähdään, kuullaan. Ei muuta kuin perusteet, kunnia.